0: Olá, esse é um o vigésimo episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Alpha Code e pela Express VPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia Cunzi também está por aqui. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Tudo bem, ouvintes. Olha só, vigésimo episódio. A gente sempre agradece a vocês aqui por estar tá participando desse projeto com a gente. Sem os ouvintes, a gente não seria nada. Porque olha o feedback que eles mandam para a gente. É sempre muito legal, hein? Sempre tá lotando a pauta.
0: É, tivemos acho que um recorde de feedbacks e comentários, o que sempre me deixa com o coração quentinho de saber que o que a gente fala aqui, bate aí do outro lado e vocês tenham vontade de interagir com a gente. Isso é muito bacana, continuem fazendo isso porque é a razão aqui do podcast existir. Muito obrigado por vocês que, como eu brinco na hora de trabalho, na hora de transferência, nos dão esse trabalho que é de poder fazer aqui o podcast e falar sobre isso com vocês. Obrigado mesmo, né?
1: É, e as dicas que nossos ouvintes mandam são sempre de ótima qualidade, como o caso do Bring, por exemplo, né, de lista de compras, que o Douglas passou, a gente comentou e muita gente retornou, Ó, oh, tô instalando aqui, muito legal mesmo, eu reforcei lá no Twitter, falei instalem, porque esse app é show.
0: Uhum. Era, o Michel falou sobre isso, e o Paulo Branco mandou um feedback interessante também, que ele falou que usou muito o Bring no passado, mas passou a fazer falta para ele a possibilidade de interagir com a lista de compras, coisas assim, enquanto estivesse só usando o Apple Watch. E ele falou que ah, é o nosso papo, e aí ele começou a usar o lembretes nativo do iOS, mas o nosso papo fez ele lembrar que ele gostou muito do Bring outrora, baixou de novo e ele viu que agora ele, o aplicativo tem já integração com o Apple Watch, então ele deve provavelmente aí voltar a usar o Bring. Isso é meio essencial mesmo, né? acho que hoje em dia...
1: Interessante, é, essa parte de checagem de tarefas, checklist, que é o que a gente vai falar hoje aqui no episódio, eu cheguei um tempo a usar aqui na minha pulseira, mas eu tirei, mas mais pra frente eu explico o motivo, <risos> mas é interessante, quem tem dispositivos wearable é muito importante que use soluções que se integrem, né? Sim, sim. É sim. bacana isso.
0: E o principal, eu acho que pra lista de compras especialmente, é se integrar de forma proativa pra você poder acessar isso quando você estiver offline. Um exemplo que eu tenho isso. que é bem recorrente aqui em casa é o seguinte, quando eu saio pra correr eu saio só com o relógio, saio sem telefone sem carteira, porque né, vai cair do bolso vai estragar. Então é, eu faço a minha corrida e o meu roteiro de corrida geralmente termina na porta do supermercado que tá aqui na frente de casa. Eu falo, poxa já estou aqui, deixa eu acessar a lista de compras direto no relógio e aí eu vejo como essa, o, o lembretes do iOS tem essa sincronia proativa e, e né, não espera eu abrir o aplicativo e falar, ah, deixa eu ver aqui, verdade, deixa eu puxar a sua lista de compras. Se eu tiver offline, não dá para fazer isso, né, então a lista já fica lá, eu acesso no relógio mesmo, vou ticando ali o que precisa comprar e tudo mais, já, a maravilha é sempre assim, já paga com a Apple Pay e pronto, né, então só o relógio dá para resolver isso aí sem acesso à internet, que eu acho que para essas situações é meio essencial, né?
1: Perfeitamente, concordo contigo. E é, é legal que os, os Apple Watches estão ganhando independência em termos de conexão, então eu acredito que isso dá uma margem para mais soluções inteligentes no futuro, mas ainda é uma minoria, né, Marcos? É,
0: sim, é. é.
1: Então a integração, por enquanto, é mais interessante.
0: É, e te, Existe a possibilidade, claro né? O meu Apple Watch ele tem a capacidade de se conectar A LTE, mas eu sou pão duro Nunca comprei, uma, nunca ativei a linha Que até é gastasse lá, 20, 30 reais por mês Eu não quero, né? Porque aí sobra dinheiro para é. comprar no mercado o que eu quero comprar Então, é, existiria Essa possibilidade, mas eu não, não tiro O proveito dela, então para mim, pelo menos É muito útil ter aplicativos que já façam Essa sincronia sem eu pedir Porque a hora que eu pedir, se eu precisar, já é tarde demais né?
1: Tô de acordo
0: Agora, você falou da, que você tem voltado a usar mais algumas notificações e ativar algumas uhum. notificações, né, que você está passando mais tempo na rua, e o Matheus Rodrigues mandou um feedback de que você pode usar bastante o Não Perturbe, o um ajuste direto lá é, do Android, com duração de tempo para você conseguir manter o foco. Então, ao invés de fazer aquele malabarismo né, de ativar, desativar a notificação, dependendo do seu contexto, você seleciona para a notificação sempre perguntar pelo Não Perturbe, você define o prazo de 20 minutos, 30 minutos, que for mais apropriado para você, ele ativa ou desativa essa notificação automaticamente, que é uma dica bem bacana, né?
1: É, eu já tinha isso aqui e acabei perdendo um tempinho. Falei, vamos explorar mais isso aqui quando eu não explorei direito. <risos> e é super legal. Para algumas atividades da semana, sim, eu ativei o não-perturbe para ficar ali automaticamente, né? Então, vamos ver ao longo dessa semana aí como é que vai ser a minha reação a isso.
0: Uhum. Do lado de cá no iOS, além de a gente comentou na passada, né, sobre o nosso jeito novo de interagir, como eu tenho mexido com os focos no iPhone para isso me guiar e direcionar durante o dia, para tentar ser mais produtivo. E existe, do, é, por causa disso, dá para eu ativar ou desativar as notificações por aplicativo, dependendo do foco que eu estiver, o que é bom, porque aí eu deixo até e-mail, por exemplo, no aplicativo nativo, sei lá, o e-mail do trabalho pode chegar notificação na hora do trabalho, não que eu use a notificação de e-mail, mas ainda assim, se eu utilizasse, daria para fazer isso. Mas, sei lá, o Telegram também, coisa assim. Então, dá para, dependendo do contexto, fazer isso. E tem eu aposto que tem também no Android, mas no iOS tem uma coisa que eu tenho usado bastante também, que é o seguinte, né? Tem algum grupo específico, sei lá, o grupo do ADT. O pessoal tá ali conversando sobre alguma coisa, um tema que a gente vai falar sobre no finalzinho do dia, numa gravação do episódio. Ou alguma coisa que está rolando no momento, mas eu não estou com tempo para ver as notificações. Então... Direto na notificação da conversa, dá para tocar lá em opções e ele coloca, ó, silenciar por uma hora, silenciar hoje até o finalzinho do dia, ou desligar completamente a notificação daquele aplicativo, né? Então, uhum. essa opção, por exemplo, o pessoal tá lá conversando loucamente, não consigo ver isso aí, não quero o um negócio tremendo no meu braço o tempo inteiro. Eu ponho lá, silenciar por uma hora, que até uma hora o assunto já morreu. E aí, a hora que eu puder, uhum. eu volto lá e, e vejo o histórico da conversa. Então, essas coisinhas que foram chegando nos sistemas... Nos é. últimos anos, para deixar mais, sei lá, capilarizada a opção de você ajustar na minúcia ali naquele seu contexto, elas são bem úteis, né, e vale todo mundo dar uma checada nisso, caso não tenha feito isso nos últimos, sei lá, dois, três anos. É, né?
1: um, ajuste, um ajuste fino, assim, vale a pena perder uns minutinhos ali, às vezes é um pouco chato, mas aí você entende mais ou menos a dinâmica da coisa e você acaba gostando.
0: É isso aí. Agora, antes de seguir aqui com o follow-up e falar um pouquinho sobre os wallpapers, que a gente recebeu também alguns feedbacks, eu quero tirar um minutinho do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está patrocinando mais uma vez aqui o área de trabalho. Com a ExpressVPN, você pode navegar do jeito muito mais seguro, especialmente em Wi-Fi compartilhados, com a vantagem também de você poder se conectar a servidores de fora aqui do Brasil, e isso te abrir algumas possibilidades. A partir de segurança é que se você se conecta com frequência ou com pouca frequência, mas ainda assim é arriscado você se conectar em Wi-Fi de shopping, de aeroporto, de hotel e tudo mais, porque pode acontecer, e se você se conecta muito, certamente já aconteceu, dos seus dados, sem você saber, terem sido capturados, interceptados, terem sido usados, por exemplo, para direcionar ainda mais propaganda, alô, Facebook, é aquilo que a Bia costuma comentar aqui no finalzinho do patrocínio, então com a ExpressVPN isso não acontece, porque ao se conectar no Wi-Fi, a sua conexão passa a ser criptografada, o que significa que nem quem está fornecendo o acesso à conexão consegue saber o que você está visitando, que tipo de aplicativo, que tipo de site, se você é um aplicativo de e-mail, sei lá. Então isso é uma coisa muito útil e muito importante hoje em dia, e uma coisa bacana é que sem perder velocidade, eles investem muito no fato das pessoas que usam ExpressVPN conseguirem navegar de uma forma segura, sem que isso tenha impacto em velocidade, em ping, latência e tudo mais, o que é excelente. E, por fim, com o ExpressVPN, você pode se conectar à Netflix, por exemplo, falando que está nos Estados Unidos, ou no Japão, ou se você estiver fora falando que está no Brasil, isso te abre acesso aos catálogos desses países que nem sempre estão disponíveis nos outros países. Não só Netflix, é, HBO Max também. Né? Tenho comentado algumas vezes que eu tenho usado o ExpressVPN para conseguir acessar conteúdos que não estão disponíveis aqui no Brasil. No HBO Max e para você poder saber mais sobre isso com desconto ainda por cima, faz o seguinte, acessa expressvpn.com adtrabalho. Por meio desse link, você tem 30 dias para experimentar sem nem colocar cartão de crédito, nada, só para você ver se é para você. E aí sim, se você curtir, se você gostar da ideia de ter uma VPN, você assina o plano anual com 3 meses de desconto, só porque você escuta aqui o área de trabalho, mas tem que ser por meio desse link. Então anota aí, expressvpn.com Barra a de Trabalho. Muito obrigado, Expert IPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz.
1: A gente sempre fala de aplicativos de produtividade aqui. Eu tenho certeza que muitos de vocês usam uma plataforma corporativa, da empresa. Isso só mostra o quanto você tem que usar um ambiente seguro para as informações da sua empresa, suas informações profissionais circularem com segurança. E um serviço de VPN, como o da ExpressVPN, é fundamental para você manter todos os seus checklists, projetos, desde os mais confidenciais até os do dia a dia, sob segurança. Então, obrigada à ExpressVPN por patrocinar o nosso podcast e fica a dica aí para os nossos ouvintes.
0: É isso aí. Agora a gente recebeu, da, da última semana para cá, dois feedbacks até interessantes, né? Sobre o uso de wallpapers.
1: Uhum. Renaldo Freire, né, falou do wallpaper minimalista, aí ele falou que no caso dele, ele tá mais para a versão Marcos Antigo, né, <risos> falou da tela principal dele, que é única, né, tem dois widgets, de calendário e tarefas, e abaixo a caixa de buscas, eu nunca coloquei caixa de buscas, sabe, Marcos, não é uma coisa que eu use, assim, na, na tela principal, não sei porquê. Uh, eu prefiro mesmo coisas mais assim de, de, de produtividade básica como calendário e tarefas. Busca, não. Ele usa o KISS Launcher. Olha, Launcher é uma coisa muito legal em Android. Eu já usei bastante também. E o princípio KISS, né? Keep it simple, stupid. Então, é, a proposta é ser leve e rápido. E o que mais ganhou ele é a sua busca. Ele não gosta de efeitos, né? Ou de ter que deslizar para cima, para baixo, para ficar buscando aplicativos... Então ele é do nosso time aqui, né? Uhum. Simplesmente toco na barra de buscas e pesquiso. Como ele usa os shortcuts, consigo abrir chats diretamente com quem quero falar, até adicionar uma tarefa, compromisso, inclusive realizar buscas na internet ou Play Store. Se precisar, também posso deslizar para o lado e a lista de aplicativos também irá aparecer. No meu fluxo usando o Evernote, né? Hoje em dia ele migrou para o Joplin. Também sempre priorizava a busca. No máximo, inseria algumas tags nas notas, mas nunca me preocupava em organizar demais. É, eu tenho o widget do Evernote aqui também, a gente mostrou, né? Eu mandei os prints para vocês verem. E ali já tem uma lupinha, né? Se eu quiser buscar diretamente no Edit do Android ali, eu posso fazer isso. E eu faço com bastante frequência. Como eu já expliquei aqui antes, né? O que eu mais uso, o Evernote, e a utilidade maior dele, para mim, realmente, é buscas. Porque o meu acervo, olha... É bem considerável
0: hoje. <risos> é, é curioso, né? Você usa muito busca no Evernote, mas no sistema você preferindo deixar isso não. Seu, ali na sua não, cara, não. né? Ativo direto.
1: Exatamente.
0: Curioso, né? É, né? Eu, no iOS, eu uso bastante mesmo a busca, porque também, né? por eu usar esse esquema mais minimalista de coisas na tela de início, que eu tenho só a tela de início e tenho do lado o que eles chamam de, de App Library, que é uma lista categorizado automaticamente de todos os aplicativos, que é uma zona que o iOS organiza como ele quer e não como eu quero. Então eu deixei de usar isso também. Eu uso só a busca, mas eu prefiro deixar a busca escondida, né arrastar para baixo para fazer isso. Mas é, é curioso como no iOS, especialmente aqui nos últimos sei lá, no último ano, ou pelo menos para mim aqui no iPhone, é, a busca do Spotlight está muito lenta. né Tudo bem que toda vez que eu penso em reclamar sobre isso, eu lembro lá do vídeo do Luis Kay falando assim dá um segundo, deixa o negócio pesquisar, né? tudo é incrível, ninguém tá feliz, aquela coisa toda. É, então, é, eu não tenho reclamado sobre isso, mas está meio lentinho mesmo. Eu tenho deixado de usar a busca por causa disso, porque dá esse tempinho, esse delayzinho aí, mas é esse jeito de você de, passar a depender para tudo dessas buscas, que, inclusive agora, você conseguindo fazer a busca dentro de aplicativo, né? como ele falou, para puxar contato, puxar a nota, ligar isso para shortcuts, por exemplo pode acelerar aí o processo de você, ao invés de ter que cavar, né, vai no aplicativo, abre o aplicativo, vai na pasta, até cavar o que você quer, usar a busca para isso, pode resolver, né, pode agilizar.
1: É, agora eu tinha parado para pensar aqui, não tinha pensado nisso, sobre o Spotlight, né? É... Como é que será que ele funciona? Ele indexa? O que, que ele indexa? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? É, não... é uma questão interessante, se ele tá lento, Talvez seja algum problema de indexação, porque a quantidade de coisas que você tem que ele deveria procurar não deveria ser um problema. É,
0: então. A né? princípio, né? Se fosse um iPhone novo, que não é o caso, eu até entenderia porque é essa indexação mesmo. Mas é curioso porque certo. a busca do spotlight, e o spotlight é meio. é, é Que nem, por exemplo, a Marília Guimarães falou no. A gente gravou o Lado B e publicou na semana passada, e ela falou que o, o lado. O, o, lado B, o Spotlight é meio canivete suíço, assim. Você pesquisa, né? o horário de voo, coloca o código do voo, já vê o horário, dá para é. pesquisar, fazer conversão de moeda, dá para fazer um monte de coisas, inclusive buscar contato, conversa, né? É, então ele tá mais pesado mesmo, mas quando eu procuro por um aplicativo e demora, se eu for lá no App Library e usar a busca do App Library, aí é imediato, porque ele tá buscando hum. só aplicativos. Então acho que é alguma parte de todo o resto aí é. dessa indexação que tá deixando mais lento aqui para mim.
1: No MacOS eu sei que ele faz um cachezinho ali, porque eu procuro as coisas e coisa que eu já procurei antes, é menos de um segundo aparece ali pra mim. Então, uhum. indexa, faz um cache, né? Mas agora no iOS eu não parei pra pensar é, ainda.
0: Acho que eu posso tentar a velha técnica do sai do Fusca, entra no Fusca, né? Desliga as indexações, <risos> liga de novo, dá a chacoalhada, vê se, se o que tá preso ali, ele solta.
1: Boa.
0: É. E o segundo feedback de Wallpaper foi do Rubens Padovesi, que falou que é time Bing, que ele deve, eu, pelo Olha. que eu entendi, ele usa um launcher do Bing, e ele falou que sempre tem fundos legais e que não atrapalham os é ícones, verdade. mandou para a gente o, o, os prints, né? Então, tem, aí, aí vi vantagem.
1: Sim, são fundos legais escolhidos a dedo, você vê que não polui a sua tela, também eu uh -huh. gosto muito.
0: Essencial para ser um bom fundo, né?
1: E o Rogério Guselli mandou um feedback para a gente aqui a respeito da sua dica do Timery na semana passada, né? Gostou? Gostei? e vou testar. Uma alternativa é o app Bifocus, Focus, né? Já que me foi bem recomendado. Ele mandou o um link a gente aqui, né? Uhum, né? É uma, uma excelente dica também. Eu já tinha ouvido falar desse aplicativo. Na verdade, tem muitos, né? Eu fui lembrando durante o episódio, o pessoal foi sugerindo. Bacana que tem esse, bastante opção de, de aplicativo nesse sentido, né?
0: É, e cada um com um foco diferente, né? Tirando o trocadilho do aplicativo chamado Befocus, não foi a intenção. Mas ele é, no, esse bifocus estava dando uma, uma espiadinha e ele tem aquele esquema é quase um pomodoro. Você define uhum. os intervalos de, de atenção e de relaxamento e junto disso a administração dos seus projetos e pendências do que você tem que fazer. Então eu acho que ele, dando uma espiada geral, ele me parece mais poderoso do que eu quero para um aplicativo de tarefas que eu já tenho um outro esquema para administrar todo o resto das coisas, né? Mas quem quiser Perfeito. isso de um jeito integrado, eu acho que pode ser uma excelente dica. Eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser baixar.
1: Eu esqueci, Marcos, de dar a dica do aplicativo que eu uso só para estudos, que se chama Boosted. Né? Hum. Eu uso especificamente para quando eu estou estudando. Porque eu coloco as disciplinas, os capítulos, as coisas que eu estou estudando, que eu estou lendo, as aulas que eu estou revendo... Então, eu consigo categorizar por disciplinas e também por subtemas dentro, dentro das disciplinas. Então, ele funciona como um timer, ele vai ali monitorando né, um reloginho e depois eu sei mais ou menos o tempo que eu gastei em cada coisa. E isso me ajuda a definir o que, que eu estou tendo mais dificuldade. É... Eu gosto muito dessa, dessa função. Nesse sentido, né? E nessa primeira semana eu já vi que eu perdi muito tempo com um certo assunto ali. Uhum, <risos> e eu já uhum. vi que vai ser meu calcanhar de Aquiles. Então, é um excelente aplicativo. Tem inclusive a versão paga, se chama Boosted. Eu vou te mandar o link pra você passar pro pessoal. Tem versão então, paga e versão gratuita.
0: Eu cacei ele aqui enquanto você estava comentando. Hum. E eu acho que é, é o, o logotipo dele é uma, é uma coisa do cara. É um desenho um verde. B. Isso, é, exatamente. Uhum. Eu achei ótima uma das funções que ele tem, que é a seguinte, ele coloca no seu calendário as suas atividades que já foram rastreadas.
1: Sim, sim. Ele é, ele é, ele é bem poderoso. Eu achei
0: isso uhum. excelente. É muito com bom. Certeza. Porque você pode até bater com o seu planejamento versus o que foi de verdade que você isso. gastou tempo fazendo cada coisa, porque aí ajuda a informar o futuro, né? Gostei bastante Exatamente. dessa ideia.
1: Exatamente. É, eu gosto desses aplicativos, assim, que permitem você fazer uma análise mais aprofundada. Uh, do que você já fez, eu gosto muito uhum. de, de, quando eu planejo a minha semana, a gente falou de planejamento semanal e tal, eu faço todo domingo, a gente pensa muito no que eu vou fazer, mas eu gosto de analisar como foi a minha semana, uhum. né? o que, que eu perdi tempo, o que, que eu ganhei tempo, o que, que eu fiz que realmente valeu a pena fazer, uh, o que, que eu posso melhorar, eu gosto de fazer esse tipo de análise, né?
0: É, expectativa é realidade, né? A velha briga. Isso.
1: Eu acho que você só consegue melhorar e fazer ajustes se você analisar o seu passado.
0: Claro, é? foi por isso então que eu comecei a, dica, a usar.
1: Então fazer, é, quando você vai fazer seu planejamento semanal, é, dê uma olhadinha pra trás, volta ali no seu calendário, sua lista de tarefas, veja o que, que você cumpriu, veja o tempo que você perdeu com tarefas inúteis, né? Às vezes é interessante uhum. você ver, poxa, isso aqui eu era pra eu ter levado alguns minutos para fazer, me tomou a tarde inteira, por exemplo, imprimi um documento, né? A sua impressora não colabora. <risos> eu passei por essa essa semana, meu Deus <risos> do céu. Ele não queria funcionar, simplesmente porque minha internet estava ruim. Aí eu fiquei uma tarde, caiu minha conexão, caiu uma chuvarada aqui, foi sem internet, aí eu fui fazer uma ligação direta, né? um direct com a, com a impressora. Quem disse que ele queria imprimir? <risos> De jeito nenhum. Nossa, levei um tempão até é, fazer com jeitinho, fiz com carinho, fiz uma massagem nela, passei um cafezinho, e <risos> aí ela funcionou.
0: <risos> Impressoras não importa, a gente já foi pra Lua e voltou, a impressora seguem um o desafio, né? Incrível. É. Mas vamos lá. Seguindo aqui com o seu em relação à semana passada, na verdade, essa é de acho que duas semanas né, que a gente fez aquele. Você, na verdade, fez pra gente um guia bacana aí de aplicativos de anotações e tudo mais. E o Raul Guarini falou que a gente esqueceu de falar sobre o Bear que é totalmente baseado em hum. Markdown, com sistema de tags, que é bem maneiro, e é super leve. Ele falou que tem sync também, bem rápido, e já ganhou alguns prêmios de design. Concordo com o Raul. E esquecemos, porque esse é um ótimo aplicativo.
1: Verdade, bem, bem, muito bem lembrado. Fica a dica aí, né? Isso uh, que é bacana, né? No, no nosso podcast, né? As dicas não param de chegar. Ah. E eu sugiro que quando vocês ouçam o podcast, mesmo que vocês continuem na academia, ou fazendo alguma outra atividade... É, eu uso um, um, um aplicativo de notas de voz, alguma coisa assim, falar ó, pesquisar esse aplicativo aqui, esse aqui, eu gosto muito de fazer isso quando eu ouço podcasts e coisas às vezes no YouTube também, eu gosto de ficar anotando, é né? assim uhum. que, eu, que eu pesquiso as coisas para vocês e faço as análises, né? Eu Vou fazendo uma lista, eu tenho uma lista de tarefas só de coisas para testar. É, então pra... fica, fica a dica aí do Raul, né? Que é o Bernoulli's app.
0: Pra quem não tiver tempo de fazer isso, eu faço esse trabalho pra todo mundo, porque eu me orgulho muito das notas de cada episódio, que eu deixo cada link bonitinho pra ajudar e facilitar a vida de todo mundo, então tem sempre uma lição de casa já feita aqui pra galera, vai ter link pro Bear. Eu tinha esquecido mesmo do Bear, ele, eu acho que eles são italianos, ou o time original é italiano, e aí o aplicativo expandiu, e ele apareceu uhum. bem quando pintou. Um, começou a ter uma polêmica sobre aplicativos cobrando, olha que absurdo, né? e é mensalidade, anuidade <risos> e tudo mais, para ter é, funcionalidades mais, mais, mais poderosas, mais avançadas, e o Bear apareceu, ó, a gente, a gente fez uma lição de casa muito bem feita aqui, temos um aplicativo potente, poderoso, com, com profundidade de recursos, vai custar dinheiro, mas a gente promete que vai valer a pena, e eu usei por algum tempo, e de fato, valeu a pena, eu tava já, é, é, dentro, a minha cabeça funcionava muito bem já com o Ulisses, que é o que eu uso até hoje, eu testei o, o Drafts por algum tempo, o Evernote também, é, lá no comecinho eu testei e no Ulysses foi o que encaixou melhor para mim. Ele é muito parecido com o Bear, então teve aqui uma inércia de eu trocar de plataforma, é, tirando do uma que eu já tava. saindo de uma que eu já estava bem estabelecido para usar uma outra, mas ele é excelente porque ele tem ele é bem customizável, bem poderoso, tem a parte de temas também que é bacana e o diferencial dele é esse suporte a Markdown até com atalhos de Markdown para você fazer alguns tipos de customizações ali de, de de, de sintaxes, né, para você, coisa que faça mais sentido para você. Parte de programação, ele também é, faz a interpretação ali bonitinha visual da programação para ficar mais fácil ali para todo mundo. Ele tem uma coisa que eu acho ótima, que é o que são links entre as notas que você tenha feito no aplicativo, que eu acho que no Ulisses tem também, mas eu nunca nem cheguei nesse nível de necessidade de profundidade para fazer administração de texto. Mas o Bear é um, um excelente ponto de partida para quem quiser tirar um pouquinho mais proveito de aplicativos de, de anotações e produção de texto com esse suporte a Markdown, que parece uma coisa complicada. A gente já falou algumas vezes, umas pinceladas sobre Markdown aqui, mas é um jeito super simples de você é, é, gerar textos formatados ou é, é, eu, toda a parte de, de links né, e cabeçalhos e tudo mais, os headings diferentes lá, e negrito, itálico, é um jeito de, de texto corrido e escrito para você conseguir fazer isso e tem um resultado final já muito mais bacana e estruturado, é, sem passar pelo trampo de primeiro digitar e depois ir atrás de fazer todas as partes ali de, de, de formatação e tudo mais. E o Bear exporta para Word, para HTML, se você precisar, PDF também, ele é, ele é bem poderoso e vale dar uma espiada. E quem não se adaptar com o Bear, recomendo também o Ulysses, que é o que eu falei, né, é o que eu uso já há uh -huh. alguns anos, e nunca me deixou na mão, parte de backup dele é muito boa, é, ele tem, para quem está precisando de motivação extra, para fazer produção de texto e tudo mais, eles têm uma coisa que eu acho ótima, que são os, 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 os objetivos, na verdade, do dia. Né? Você tem gols né? de escrever, sei lá, tantas páginas por dia ou tantos capítulos por semana. Você vai escrevendo, vai produzindo o texto, ele tem lá um, um, um termômetro do quão próximo, ou já ultrapassado, ou atrás você está do seu objetivo, que eu acho que é um jeito bacana também de administrar as motivações, aí, objetivos para ter no final de uma semana cumprido o que você precisava lá no comecinho da semana. Expectativa e realidade, de novo, né? Que a gente tá comentando.
1: Então, o <risos>
0: ajudou bastante aí nisso aí também. Vou deixar na descrição aqui.
1: Exatamente. E ainda dentro desse tema, a Mariana perguntou se eu ainda uso o Palabre para ler. Ainda está instalado aqui no meu smartphone, né? Está sincronizado com o Fiddle. E eu preciso dar uma reorganizada nele que eu quero voltar a ler mais por RSS. Para mim, imensa tristeza. Muitos blogs e sites morreram, né? Tudo migrou para YouTube. Impressionante como as pessoas pararam... <risos> De ler, escrever e começar a assistir coisas, né? Mas eu vou reorganizar o meu aqui, sim, né? E a respeito do Scrivener, eu tinha esquecido dele. Esse é um excelente aplicativo. Eu não uso, já usei, né? Para organizar, para escrever livros. Foi na época que eu tava mais com iPad, iPhone e Mac, né, né? Tava dentro da mesma plataforma, eu usei bastante. Assim como eu usava muito o Papers também, que a gente teve uns feedbacks aí, que é para organizar artigos... Que aplicativo fantástico, pelo uhum. menos até morrer, né? O Papers, eu acho que entre as soluções para iOS, assim, em termos de tablet, eu acho que é um dos melhores, tablets e macOS, eu acho que é um dos melhores aplicativos já feitos para iOS, o Papers. Uhum, Papers, é. OmniFocus e TI1, que a gente não citou ainda aqui, Marcos merece, uma análise mais detida aqui por nossa parte, que é o Liquid Text, você já deve conhecer, né? Já ouvi pra falar. Para quem mexe muito com PDFs. Então, fica para nossa pauta do futuro, é um daqueles aplicativos que a gente fala, só pode ser bruxaria.
0: <risos> Eles falam, somos um editor de PDFs com superpoderes. Já é um bom começo.
1: Isso. Eu, quando fui trocar de tablet aqui, comprar um novo, ano passado, é... eu acabei ficando na plataforma da Samsung mesmo, né? Mas eu quase fui para o iPad novamente só por causa do Liquid Text. Foi... Imagina você mudar de plataforma inteira por causa de um aplicativo. Uh -huh. Mas a gente vai falar dele e vocês vão entender por que eu fiquei tão encantada.
0: E para encerrar aqui os follow-ups, a Caroline mandou para a gente a dica do Miro. Deve ser Miro.com, que é. É, eu
1: conheci como Miro mesmo, né?
0: É, é eu fiquei na dúvida. Mas é um. Hum, também é, não tra sei. Trabalho é. colaborativo. E ele se define como uma plataforma visual colaborativa em formato de lousa online, que une a sua equipe a qualquer hora, a qualquer lugar. Tem essa parte toda de... de, de né, essas brincadeiras mercadológicas, aí várias buzzwords e tudo mais. Mas eu achei bacana e potencialmente potente mesmo, né? Que essa multiplataforma integra com o Gira, com o Zoom, com o Google Docs, Slack é também.
1: E o Miro é das antigas,
0: hein? É, não, não tinha é das ideia. Das
1: antigas, eu lembro dele... E agora, com a dica né, da, da Carolina, eu fiquei encantada aqui, porque ele realmente evoluiu muito, tá muito poderoso. Nem lembra aquele miro de antigamente que eu conhecia.
0: <risos> e é ele parece ser potente tanto para quem mexe mais com wireframes, até para sei lá, mapa mental, né tem suporte a mapa mental, diagrama e tudo mais, né? Então, achei Fica bacana. Fica pra quem
1: gosta, vale a pena conhecer. É,
0: tá no link aqui também para quem quiser conhecer. Uhum. Agora, você falou sobre você quase ter migrado para iPad... <risos> Na semana passada, fui curioso, né? Enquanto a gente gravava aqui o episódio, o Tim Cook postou um teaser lá no Twitter dele, falando, ó, oh, gente, tem, coisa, tem um videozinho Sacana. e tal, tem coisa chegando aí, né? E a Apple lançou algumas horas depois da gravação um iPad, no, a gente brinca no, no, no área de transferência, que é o iPad Boy, que é o iPad mais basicão, é o iPad mais tranquilão. Uhum. Então saiu o iPad Boy, o iPad normal de décima geração. E um iPad Pro novo também, que o principal diferencial dele, na verdade, além do, de um chip novo, isso a gente espera, né? O processador está mais rápido, óbvio. Toda geração é assim. O Apple Pencil ganhou uma funcionalidade que já sabemos que existe em outros é, sistemas com caneta, que é...
1: Não vou de... zoar, prometo. É...
0: <risos> ah, isso já foi pano para manga a semana inteira. Que é a funcionalidade de você deixar o Apple Pencil próximo ali do display e você já vê o cursor na tela para você interagir ou pelo menos, sei lá, mexendo no Photoshop, né? Você já sabe qual que é o tamanho ali do brush que você tá usando, a uhum. posição dele, direção e tudo mais, que vai ser útil, que isso é uma coisa que, né, Para quem usa os Galaxy da vida já não é exatamente novidade, né? Uhum.
1: É, é, muito legal. <risos> sabe tá. que uma das coisas que me deixou com o pé atrás de, 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 de ir para a plataforma da Apple, com, lá, com, no caso com canetas né, e iPads, ainda é a Apple Pencil. Eu acho que ela ainda tá muito atrás da concorrência. Uhum. Precisa evoluir, precisa ficar mais leve. Acho que para quem é designer, para quem mexe com ilustração, até não faz, não faz tanto. Hum, não prejudica tanto uma caneta pesada e pouco ergonômica como ela é. Uhum. Mas para quem escreve, 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 usa para estudantes mesmo. Nossa, eu vejo muita gente reclamando de dor na mão e ela é bem pouco ergonômica. Mas eu não sei como é que não melhoram isso, porque agora tem tantos estudantes já que. Muitas universidades, inclusive, fora do Brasil, uhum. você vê, o pessoal é só iPad, iPad e é pro penso
0: Não uhum. sei como é que eles
1: não melhoram isso. Eu acho que os próprios estudantes não reclamam, eles meio que se conformam ali e ficam uma deles, né? Mas tinha que melhorar isso, tinha que melhorar.
0: Me parece, é que para iPad Pro, né, é, é, dá para ver estratégias de fé. Elas, elas miram para a mesma direção, mas com estratégias um pouquinho diferentes. A iPad Pro, eu vejo, por uhum. exemplo que é sei lá, artista, quer é fazer ilustração, coisa no Photoshop, é. que vai usar a caneta como se fosse um pincel mesmo, e aí comparando até o tamanho da caneta com o tamanho do, do, do iPad ou do tablet, sendo ele de 11 polegadas ou de 13, 12.9, né? mas 13 polegadas essencialmente, aí ok, até faz um pouco de sentido. É, quando vai chegando para os iPads menores, aí eu concordo com você, mas a gente vê, por exemplo, os, as situações de uso que a Apple exemplifica quando promove a caneta como uma coisa de anotação, uhum. não é para anotar uma aula inteira, né para fazer aqueles é. rabiscos em PDF, uma anotação ou outra, circula Exatamente. uma coisa ali, puxa uma seta. né Não é para você produzir Sim. uma aula <risos> anotada no, no iPad. né que assim Muita gente usaria assim se a caneta fosse mais ergonômica, eu concordo 100%. Né? Acho que é mais uma decisão mesmo de produto. E tá
1: tão desconectado da realidade que é, basta ver a quantidade de aplicativos de anotações super poderosos uhum. para substituir o um caderno realmente. né é. Então tá tendo uma desconexão aí da Apple com o público dela, e eles sempre mu prestando muito mais atenção no pessoal de, de artes, design, etc.
0: Sim, é, mais, mais aspiracional que qualquer outra coisa, né? Desde o começo, é. né, quando eles passaram a usar, colocar o Mac como a ferramenta, você pega lá, a própria campanha do Think Different, né, que você vê todo mundo que eles mostraram aí na propaganda, é, esses criadores mais high level, menos do que a pessoa que fica ali, né, debulhando na, na folha ali, e escrevendo loucamente. Agora, esse foi o iPad Pro, que eu acho que ele está um pouco fora até do que a gente colocaria aqui na área de trabalho, no dia a dia mesmo, de, de, de uso. Mas o iPad de décima geração, esse eu quero pegar suas impressões de um jeito um pouco mais aprofundado, porque me pareceu que foi uma, uma mudança no que significa ser um iPad ali, mas eu quero tirar as suas impressões. Né? O que tem de principal dele? Primeiro, ele, a Apple lançou, só para ele tem por enquanto, uma coisa que eu acho que chama Magic Keyboard Folio, que é você tem a parte de trás ali do, do case até com kickstandzinho. Uhum. Ele também tem um teclado que tem a tecla de função, né? para você poder abrir ah, o volume, Entenda. essas coisas assim. Uhum. Trackpad também. E é destacável, né? Uma coisa que muita gente comparou, eu acho, com o Surface, principalmente nessas últimas, nos últimos dias, né? Nessa última semana do, do anúncio. Outra coisa que pintou também, que é só para esse iPad. A câmera foi parar no topo da tela no formato paisagem, no mais retrato. Então, a crítica sempre foi pro, pro iPad é, é. Ah, se você está usando ele com teclado e, e, e enfim, e mouse, sei lá, coisa assim, uhum. a câmera tá de lado. para uma chamada, isso não é, é bacana, né? É mais bacana estar uhum. tá em cima. E o que isso, sim, tem sido uma polêmica bem grande na última semana é o seguinte. Ele é compatível com o Apple Pencil de primeira geração, que é aquela geração que tem uma tampinha que tem uma entrada uhum. Lightning na, na, que fica ali, você tira a tampinha, você carrega pela entrada Lightning. Que era brincadeira, era piada, era que você para carregar a caneta precisava ficar lá para fora Cargou. do iPad. Né?
1: Eu até hoje não me conformo que a Apple fez isso. Eu não consigo entender.
0: <risos> e a crítica a esse iPad é o seguinte: ao mesmo tempo que ele ganhou essa compatibilidade com o com Apple Pencil de primeira geração, ele é USB-C, o que significa que para você usar e carregar a caneta você precisa de um adaptador e para usar o adaptador hum. precisa de um cabo. Então, Uf. a composição toda, a união toda de você usar o produto, ela ela tá meio estabanada, né? Então, para usar como uhum. Apple, tá propondo que você use, você compra o tablet, aí você compra o teclado junto com a capinha, aí você compra o Apple Pencil, aí você compra o adaptador e aí sim usa como ela tá propondo. Eu quero saber suas impressões. <risos>
1: você compra uma outra mochila é. só para levar <risos> carregador, adaptador. <risos>
0: Tem esses asteriscos que a gente pode falar sobre isso. Foi bastante discutido nas últimas semanas sobre essas decisões. Estabanadas, eu acho que, que dá para dizer. Mas, uhum. olhando para pro, pro, esse produto, como a Apple está propondo de usar, como é que você percebe e, enfim, imagina o, o uso disso? O que te parece esse iPad décima geração com esse apelo mais para acessórios uhum. e complementos, mais do que um tablet para você segurar e consumir e, e gerar um conteúdo mais básico?
1: Uhum vou falar muito mal não mas tem que estar tá apresentando novidades melhorias parece uma coisa mais estética mas para agradar o público que já tem mas não, não traz nenhuma melhoria marcante diria uhum. assim que justifique um upgrade né
0: tá é o que eu vi a comparação foi mesmo mais com o Surface nesses últimos dias né é, é. de e com a diferença de que no iPad OS Apple está investindo bastante em de propósito, deixar o funcionamento do sistema próximo, mas diferente ali do macOS, porque quem quiser usar o Mac, compra o Mac, quem quiser usar o iPad usa o iPad, se quiser usar o iPad como o Mac está fazendo errado, é basicamente a mensagem que a Apple tem passado nesses últimos anos sobre isso, concordo com as impressões de quem está dizendo que com esse lançamento o iPad se aproxima bastante do Surface, do jeito de usar o Surface, porque todo esse propósito de usar feito um notebook, feito um laptop, feito um Chromebook, sei lá, é, com esse sendo o mais básico. Ele está mais caro do que a geração passada e tem os acessórios todos que você compra junto. Então, é, ele é para ser usado mais próximo de um computador. E existe uma uhum. discussão também que a gente teve, inclusive, no área de transferência, teve uma fonte também, então a gente não precisa é, nem replicar, triplicar a discussão aqui sobre qual iPad é para cada pessoa e tudo mais. Acho que isso uhum. também é uma coisa que a Apple tem que... Tem que resolver, porque está meio estabanado mesmo. Mas uhum. eu vi como positivo esse jeito de direcionar a linha inteira para usar mais próximo de um notebook, de um computador, se for uma coisa que a pessoa está uhum. buscando. Né? Pena que é com tantos asteriscos, como eu expliquei agora há pouco. Muito bem. Então vamos lá. Agora chegamos no, no filé mignon aqui do episódio, que é a parte dos checklists, né? Que a gente comentou que no comecinho aqui do episódio que ia falar, que a gente prometeu também faz um tempo que ia fazer um episódio mais aprofundado aqui sobre o Littes, vamos falar sobre isso, mas antes, é claro, tirar aqui um minutinho do episódio para agradecer a Alpha Code que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para a empresa querer fazer sua transformação digital. Ela fez mais de 200 aplicativos já tanto para o Android quanto para iOS e foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E se você então tem uma empresa, um produto, um projeto que está precisando de um aplicativo ou tem já faz tempo o aplicativo, está encostado, está precisando de um update e quer alguém para resolver de vez, ou então também se você tem um projeto faz tempo aí que você quer tirar do papel e chegou o momento de fazer isso, conversa com a Alfa Code, comenta que escuta aqui o área de trabalho que pronto, você vai finalmente conseguir fazer ou resolver a atualização do seu aplicativo com desconto ainda por cima, só porque você escuta aqui o o podcast para fazer isso faz o seguinte: acessa alphacode.com.br, vou soletrar a l p h c o -D bate um papo com eles, comenta que você escuta aqui o área de trabalho e explica a sua necessidade e pronto, você faz, você atualiza, você cria com eles o seu aplicativo com desconto só por escutar aqui o podcast. Então, mais uma vez, para resolver de vez essa história, pendência que você tem faz tempo na sua checklist, no seu to-do-list para fazer ou resolver seu aplicativo, conversa com a Alphacode, alfacode.com.br. Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio mais uma vez do área de trabalho e pelo apoio também, claro, a toda gigahertz. Já
1: que a gente está falando de checklists, está aí, Alphacode... É, pode criar um aplicativo de checklist também, de acordo, sob medida com sua empresa, se você trabalha é, com equipe, a equipe precisa de funções colaborativas, pode ser a solução ideal. Ou mesmo seu aplicativo de tarefas dos sonhos, né? O meu, por exemplo, é uma lista de tarefas que se autocomplete sozinho. <risos> Mas aí eu já tô querendo demais.
0: Aí você não precisa do aplicativo, só do assistente.
1: Exatamente, é, verdade Se chama marido Não,
0: tô brincando Mandem seus feedbacks pra Bia Não tem nada a ver com essa história Então vamos lá, conforme prometido Chegou a vez do episódio que a gente falar sobre Checklists, que é uma coisa que se você Acha que não é pra você, depois do finalzinho Desse episódio, eu tenho certeza que você vai Pelo menos investigar, vai tentar dar uma espiadinha Ver se funciona pra você Porque eu tava até dando uma espiada aqui Em estudos a respeito de checklists Antes da gente fazer a gravação Encontrei o um estudo do New England Journal of Medicine, que fez lá em, em alguns hospitais, na verdade, um levantamento. Alguns lugares implementaram checklists e outros lugares não implementaram. E eles deram uma espiada, né? É, as equipes de cirurgia de oito hospitais que adotaram um checklist de 19 itens, nesse caso, a mortalidade média de pacientes caiu mais de 40%. E a taxa de Caramba. complicações pós-cirurgia caiu também em um terço. E isso foi, eles revisaram o, o desfecho aí de quase 8 mil pacientes né, que passaram por cirurgias não cardíacas em hospital e metade dos pacientes que passaram por cirurgia antes de adotar o checklist, metade foi depois, é né, óbvio. E no final do estudo, a média ali de mortes tinha caído de 1,5% para 8% só e a média de complicações caiu de 11% para 7%. Eles falam também, ó, é claro que essas equipes sabiam que estavam, fazendo, estavam passando ali por um estudo. Então, claro que eles podem ter aumentado a atenção, isso tudo. Mas, ainda assim, é uma coisa significativa. E uma coisa também que eles falaram, né que como parte, por exemplo, do checklist. Coisas do tipo assim, todo mundo que está na sala de cirurgia falar quem é e qual que é o cargo ocupado ali no hospital. Isso é uma coisa que eu já vi mesmo, que existem painéis de sala de cirurgia, né como parte do checklist tem mesmo isso. E a lógica por trás disso é a seguinte, se você der a oportunidade no começo do procedimento de todo mundo falar, a pessoa depois do procedimento, quando precisar, ela se sente mais à vontade de falar, de intervir, de contribuir de alguma forma, a impedir que aconteça alguma coisa ruim. E não é só em sala de cirurgia. Você tem, por exemplo, na aviação, né, que já é até famoso essa adoção de checklist antes de voo, até durante o voo também, que evita, caíram também situações de acidentes aéreos, de situações potencialmente poderiam ter levado também a acidentes aéreos, mas o que isso tem a ver com o dia a dia de todo mundo que escuta aqui? Eu sei que a maioria das pessoas nem é cirurgião e nem pilota avião, mas também é muito <risos> útil para gente, porque checklists evitam, especialmente em tarefas repetitivas, esses erros pequenininhos aí que podem atrasar um projeto, podem fazer alguma coisa ir ao ar errado, por exemplo, né? Então tem aplicação para todo mundo, né?
1: É, eu sempre fui uma grande fã desse tipo de aplicativo. Porque minha vida sempre foi muito louca, fazia muitas coisas, eu precisava ter uma vida muito organizada. E a coisa começou a mudar mesmo quando eu comecei a fazer home care odontológico. Pessoal ouvinte das mais antigas, é, vocês conhecem o OmniFocus, né, um software poderosíssimo, né, um gerenciador de tarefas. Vocês devem se lembrar que eu usei muito, mas foi naquela época que eu estava com... Mac, iPad, iPhone, então ele é um software exclusivo para o ecossistema da Apple, caro para burro, eu lembro que eu paguei a licença <risos> do desktop, depois a licença do iPhone, depois a licença, na verdade eu comecei primeiro pelo iPhone, depois pelo Mac e por fim o iPad, três licenças diferentes, mas eu gostava muito, porque ele trabalha naquela filosofia do GTD, né, do Getting Things Done, do David uhum. Allen. Então ele tem um jeito muito peculiar de funcionar, para quem é fã dessa filosofia de trabalho é perfeito, ele é muito ajeitado, mas tem aí uma, uma curva grande de aprendizado né? você tem que ler o livro, entender bem a filosofia, mas na época os fãs né, é, desse método de trabalho estavam bombando, né? todo mundo queria aplicar, usar melhor e esse software era o que melhor atendia a essas necessidades. E qual que é o X da questão no home care odontológico. Bom, vocês sabem que dentista tem aquele monte de tralhas no consultório, né? Caixinhas e, e instrumental e brocas de, dos mais variados tipos. Quando você está no ambiente do consultório, tá tudo à sua mão, ali à sua disposição. Mas para ir atender fora, eu precisava montar uma maleta, né? Com as coisas que eu ia usar especificamente naquele atendimento. E se eu chegasse e tivesse esquecido um item, às vezes a broca número tal, pode ser o, um problema, porque se eu não tiver ela, simplesmente eu não vou conseguir fazer o procedimento e eu perco o dia, porque eu não estou lá no meu consultório para pegar ela. né? Então eu precisei sofisticar mais as minhas listas de tarefas, hum. colocar detalhes do detalhe do detalhe, porque até isso eu tinha que controlar muito bem, então eu me tornei uma uma fã grande das listas de tarefa, dos checklists, desse tipo de aplicativo de produtividade e até hoje eu gosto muito. Não estou mais usando o OmniFocus, mas eu continuo recomendando, né? Para quem gosta, ele realmente é muito poderoso. Visualmente ele é perfeito. Eu acho que é uma das soluções assim para tanto para Mac como iPhone uh, das mais bem feitas. Inclusive é uma uma solução premiada, né? Ganhou uhum. muitos prêmios já. E eu gosto bastante. Atualmente eu estou no Tudoist, já estou há um bom tempo no Tudoist. Tô, é, tô, usa a versão Premium, né, a versão paga há muito tempo também. E eu gosto porque ele é simples, mas como a gente já comentou em outros episódios, né por trás ali ele é extremamente poderoso. Ele tem um visual espartano, mas a engrenagem por trás dele é muito sofisticada. Então é o meu favorito. É, funciona super bem em qualquer plataforma, é clean, customizável, e eu não fico muito tempo criando essas listas e categorizando, que era uma coisa que me tomava muito tempo no OmniFox. Você categoriza e organiza, você fica processando as tarefas e organizando ali uh, por um longo tempo. Tudo isso eu faço isso de um jeito muito mais fácil e rápido.
0: É, o OmniFocus eu tentei usar, mas assim como a gente falou no começo do episódio sobre o aplicativo que era mais poderoso do que eu precisava, tinha sido a dica do Rogério Buselli sobre o bifocus, o, uhum. o OmniFocus é a mesma coisa, ele é mesmo muito potente, ele tem, por exemplo, você pode, dentro das tarefas, você tem as categorias, você tem os projetos, você cadastra, claro, também a data de entrega ou de conclusão de cada projeto... Tem ali, se isso faz parte de uma lista maior, então tem um sistema todo de hierarquia, que é bem poderoso. Tem sistema de flags também, para você definir as importâncias. É claro que você não é obrigado a usar isso tudo em todas as listas, mas ele é feito para quem tem, acho que essa necessidade mais parrudona mesmo, de uma gerência de projeto muito mais na minúcia. Então você tem um lembrete ou uma tarefa, e dentro disso você pode desmembrar em pequenas tarefas também, para ir cumprindo e tudo mais. Então eu acho que, para quem tem um trabalho que é muito detalhado e muito repetitivo depois que você monta essa estrutura aí deve ser uma maravilha usar o aplicativo, porque ele vai te é te guiando ao longo do projeto então, isso me pareceu muito potente mas era muito mais potente do que eu queria de, um, de uma lista de tarefas barra checklist, né? que é, são coisas separadas, mas que de certa forma, dependendo do aplicativo anda o meio de, de mãos dadas aí e muito por muito tempo usar justamente o to do para isso, eu tinha a lista, eu tinha a checklist de viagem de sair de casa, trabalhar na rua, tinha o um checklist de fazer isso e tal, mas como as viagens acabaram... Acabando. É, é, acabando, né, por causa da, da pandemia. É. E mesmo em viagens, eu tava Eu, felizmente, antes da pandemia, tive a oportunidade de viajar bastante e com a frequência suficiente para isso já ficar internalizado ali. O que eu sei que é uma armadilha né, de, de, de checklist, né, quando você acha que não precisa é quando vai esquecer é. alguma coisa, né? É, é fatal, <risos> né?
1: Pior coisa é você falar, não, isso eu não vou anotar porque eu vou lembrar.
0: Isso, <risos> é, né, pronto, você acabou de esquecer, né, exatamente. Então, para a viagem eu tinha, né, carregar o laptop, carregar o Kindle, carregar o iPhone, carregar o iPad. Colocou o carregador na mala, né, colocou na pasta de, de, para acessar offline as passagens, reserva de hotel, transporte tudo deixava bem estruturadinho, bonitinho mas é, é de não é a mesma armadilha né eu nunca precisei usar claro porque eu fazia né assim que você não tiver um documento pronto é exatamente a data que você vai precisar usar voltamos ao papo do começo do episódio sobre você ter isso offline caso você precise né mas eu passei a usar o, o to este para isso e até para casa também né que eu tinha hoje que eu já comentei aqui o dia de lavar roupas brancas dia de lavar roupas pretas era toda terça-feira toda segunda-feira isso foi se internalizando e funcionava Bem bacana para mim, né? Tanto as listas, por exemplo, que eles colocam... Existem duas, dois tipos, eu acho, de, de, de checklists. Né? Tem aquela que são ler barra fazer ou então fazer e confirmar. Ler e fazer é tipo receita de, de, de bolo. Sei lá, você vai lendo, cada passo você vai colocando. Fiz isso, fiz isso, fiz isso, beleza. A fazer e confirmar, eu acho que chega mais próximo, por exemplo, de uma cirurgia ou então de que vai pilotar um avião ou adapte isso para o seu dia a dia, que é o checklist prévio antes de você fazer uma tarefa e não enquanto você está fazendo, que acho que são dois jeitos diferentes aí de, de organizar o dia a dia do trabalho. Né? Elas podem, as duas, os dois tipos, podem ser úteis para todo mundo, aí dependendo da quantidade de etapas que envolvem no dia a dia de cada um.
1: Uhum. É, e no caso do home care odontológico, é um negócio tão complexo que cada paciente, meu, era um projeto diferente. Porque uhum. você não tem só a parte técnica dos procedimentos que você vai fazer, né? Você tem que ver a anamnese o histórico médico, né, os documentos né, da, da, do prontuário, que são pacientes que têm problemas é, sistêmicos às vezes bastante severos, estão em hospital, estão em casa de repouso, é, e tem daí a parte administrativa em si, né, pagamento, o que você trata com os familiares, né, não é o paciente que paga direto para você, você tem que tratar com a família. Então, cada paciente é um projeto e você se transforma num gestor de projetos.
0: Uhum, o Unifocus totalmente.
1: ajudou muito nisso, é, ajudava muito nisso.
0: É, e uma coisa, e é curioso, por exemplo, a gente na Gigahertz lançou recentemente o podcast lá do B, como eu comentei agora há pouquinho, e durante o processo de lançamento, o Rambo, ele é muito mais responsável pela estrutura de fazer, ele é totalmente responsável porque ele que sabe fazer direitinho. jeitinho, a estrutura mesmo para lançar o podcast, categorizar até uhum. na estrutura que a gente tem do nosso lado aqui, da, da, da própria Gigahertz, para disponibilizar, distribuir o feed e tudo mais. E existe também a parte de putz, fazer o, o Twitter do, do, do podcast novo, né, fazer essas coisas todas. E ele compartilhou, eu falei, eu fiz algum comentário com o Rambo, oh, tem que fazer isso, tipo não esquece disso. Ele falou, tá bom. E ele mandou para mim um checklist gigante que ele tinha e isso tava lá já, claro que tava lá, porque o Rambo sabe o que tá fazendo. Né? Então foi muito curioso ver... E eram, uma, uma, sei lá, 10, 15 etapas que ele estava cumprindo ali bonitinho para o lançamento. Então, mesmo para quem já manja o que está fazendo, é sempre bom colocar um checklistzinho, porque você evita, como acontece comigo, às vezes, por exemplo, vou fazer os detalhes do episódio. Às vezes, putz, esqueci de colocar, coloquei um caminho errado, um link errado, faltou alguma coisinha, putz, ele pode ir para o ar, faltando um pedaço né, da, da, da descrição, ou, sei lá, puxa o arquivo antigo. Então, é sempre bom, por mais repetitivo e corriqueiro que seja o trabalho, fazer mesmo esse checklist, Especialmente no começo, que estamos ainda no começo, espero, né, da gigahertz, então é uma coisa que ajuda bastante a, a evitar errinhos bestas aí que podem custar bastante no fim das contas.
1: <risos> na época que eu estava dando cursos de, de produtividade, tinha muito essa parte de checklists, né, que eu falei, é uma parte que eu entendo muito, porque eu uso bastante, e muita gente falava que como isso é uma coisa feminina, né, porque mulher é multitarefa, tem múltiplos papéis na vida... E eu sempre falava da minha avó, né a lembrança mais antiga que eu tinha, minha avó tinha um caderninho estilo brochura, assim, sem espiral, né? uhum. que ela ia fazendo as listas dela, né uh, com o caderno aberto, ia riscando, riscando, e quando chegava no final da segunda página, que ela tinha que virar, ela pegava tudo que ela não tinha cumprido e passava a limpo os novos e adicionando coisas que iam surgindo a partir de então, né? Uhum. Então, e eu descobri recentemente que isso é uma cara que criou, criou, entre aspas, essa técnica e vende livros e tal. <risos> Simplesmente isso. Ele pega o que não foi cumprido, vira a página e anota de volta do outro lado. Eu achei muito engraçado isso. O <risos> pessoal gosta de sistematizar as coisas e transformar em método de, de produtividade, uhum. que tá muito na moda também, né? Achei bem curioso. É. Poxa vida, dona ele tá lá no céu. Olha só, roubaram a sua técnica, pois é, que a coisa é isso. Vovó, de Done, tá vendo? <risos> <risos> é, mas
0: é, é, e uma coisa também que eu estava vendo Dando a estuda da prévia aqui para gravar um episódio Sobre isso está até em linha Com o que a gente veio comentando nos últimos episódios De administração de tempo e como está ligado também A lista de tarefas e checklist Você usando essas três coisas juntas Elas podem facilitar bastante esse negócio Especialmente para trabalhos que são mais repetitivos E um comentário que eu vi foi de Primeiro, para fazer o checklist Você tem que administrar o seu tempo E ver onde estão os gargalos Que com base nisso você identifica onde você tem que otimizar esse processo e como que você otimiza, quebrando em partes menores e fazendo checklist para cada uma delas. Então, uhum. é, faz parte mesmo disso essa identificação mais de, de, detalhada do seu tempo para você poder entender quais são as etapas que você precisa, que você mesmo pegue na sua própria mão para levar pelo processo e facilite. Né? Então, o checklist é essencial, eu acho, para fazer isso.
1: É e todos esses anos aí falando sobre isso, hoje sintetizando e condensando tudo que eu já expliquei, que eu já ensinei, eu resumiria dizendo que o aplicativo ideal, a solução ideal de checklist é aquela que você não perde tempo fazendo as listas, uhum. né? Fazendo e organizando. Tanto que tem vezes que eu pego aqui uh, no próprio Galaxy Note, né? Que eu tenho o Samsung Note, né? Ele tem um template de caixinhas, né? De lista de uhum. tarefas. E eu escrevo a mão mesmo, não quero perder tempo. Ah, eu preciso ler o capítulo tal, preciso mandar um slide, preciso fazer tal coisa. São coisas que eu posso fazer assim, sem, sem levantar da minha mesa, que eu sei que eu preciso fazer naquela tarde. Uhum. Então eu não vou ficar abrindo aplicativo, tal, tal. Eu pego ali, eu escrevo a mão mesmo com a canetinha e fica ali do lado. Não pode ser uma coisa que te tome tempo. Escrever uhum. e organizar tem que ser rápido. O seu tempo tem que ser dedicado à realização das tarefas.
0: Isso aí, a parte de templates é muito importante mesmo, porque é que nem isso, o template de viagem, o template de trabalhar na rua, o template de, sei lá, publicar um episódio novo, adapte isso para o dia a dia de cada um aqui, né? Porque se você tiver que lembrar das tarefas toda vez para colocar, matou o propósito do checklist, né? Você lembra o checklist para fazer, então faz logo, não precisa dele. Então, essa parte de templates, e para isso o Todoist é poderosíssimo, né? Acho que a ferramenta, Sim. É, certamente o Munifocus tem, mas tirando essa parte que ele é mais poderoso do que, pra, na minha experiência, eu precisava, no Todoist eu achei o jeito certinho de ter essas, esses checklists resetáveis, e aí a cada vez que eu precisasse dele, ele estava lá limpinho, bonitinho, para eu começar de novo e fazer que fosse a viagem nova ou a publicação de alguma coisa.
1: Perfeito eu vou mandar alguns prints para vocês aí das minhas listas de tarefas atuais para vocês se inspirarem e darem umas, umas risadinhas também, tem umas coisas <risos> engraçadas aqui, tô, eu tô olhando inclusive de papel, ó, um aqui, essa ó. É que eu fiz ontem, ah, eu vou, é, vou mandar para vocês, vocês terem umas ideias.
0: Boa! E eu queria só fazer uma menção honrosa também, ao é Things. Tem o aplicativo Things 3, que eu não tenho certeza se esse tem pra Android. Isso tem para iPad, tem para iPhone, tem, tem pra MacOS. Olha, sim, ele tá... é muito legal. Então, né, ele tá sempre nessas listas também de recomendados, né?
1: Sim. Nossa, eu conheço todos, gente. Eu testei tudo. Things, Omnifocus. Tinha o Remember the Milk, que era muito <risos> legal. Da vaquinha, né? <risos> uh -huh. Tinha o um Wunderlist que eu tive muitos problemas, eles, quando eles passaram para sincronismo em nuvem, né múltiplos devices, tinha tarefas minhas que sumiam do nada, iam para pro algum purgatório digital, porque era um mistério, aí a Microsoft comprou, mas eu já tinha perdido a confiança neles, né mas dizem que é muito bom. A Microsoft mesmo tem o Microsoft Tudo, uh, tem os próprios aplicativos, elas são bem simples, funcionam. O Google, quem tem Android, aí tem os dela, a Apple tem os delas também. Mas entre esses mais poderosos aí tem Things, Omnifocus, Todoist, Remember the Milk. Será que eu estou esquecendo algum? Com certeza eu estou esquecendo. Tem, tem
0: existia aquele tantos. Clear, que eu não sei se existe ainda, que foi um dos primeiros de aplicativos de terceiros de lista de tarefas, pelo menos, que chamou muito a atenção pelo design, porque ele fazia as listas de tarefas no degradê, que é do vermelho para o amarelo e você só ia dando swipe assim, no que estava completo, e depois eles colocaram grupos que você agrupava isso, ficava em umas listinhas e umas pastas azuis, então não tenho certeza se ainda existe, se existe eu vou deixar aqui na descrição, porque ele parece uma boa alternativa para quem quiser pelo menos começar, a dar uma a colocar os pés ali ver a temperatura da água, nesse tipo de coisa então, é, ele é poderoso pela simplicidade, ele, ele é o anti-omnifocus, né? o omnifocus é super profundo e completo, o clear pelo menos no começo, se ainda existir, porque faz tempo que eu não vejo nada sobre ele é, eu acho que é o um jeito fácil aí de entrar nessa vida de, de checklist para vocês poderem ver qual que é a importância disso no dia a dia de vocês, para conseguir trazer um pouco mais de produtividade aí a cada passo do que vocês fazem, principalmente não esquecer um passo e aí cai todo caçado de cartas.
1: Daí. Perfeito. A gente não vai lembrar de todos aqui, mas os nossos ouvintes com certeza se lembrarão. Tem os seus favoritos também, os seus queridinhos, então já convido desde já vocês a mandarem um feedback para a gente comentar os aplicativos que vocês gostam, que usam, ou que já usaram, já usaram, que também recomendam, né? quem quiser mandar no Telegram, manda em privado para mim no arroba Bia Kunze. pode mandar print à vontade, eu vou receber, eu vou ler todos, ou mesmo lá no meu Twitter, arroba Garota Sem Fio, pode dar a sua dica, a sua sugestão, que eu vou retweetar também.
0: Muito bem. Para falar comigo, você pode ir lá no Twitter, procurar por MVC Mendes. E para acompanhar os podcasts que eu comentei aqui ao longo do episódio, dar uma espiadinha em gigahertz.fm podcast, tem bastante coisa bacana por lá. Eu apresento também o Bolha Dev, fora aqui da Gigahertz, que é o podcast diário, de segunda a sexta, toda toda tarde, da Alura, com notícias sobre tecnologia, inovação e também desenvolvimento. Muito obrigado a todo mundo que manda reviews, avaliações, recomenda também o área de trabalho para que mais gente possa... Encontrar aqui o podcast e se informar melhor sobre como tem uma vida profissional e pessoal também mais produtiva. Obrigado, Bia, como sempre também, por ajudar a gente aqui nessas tarefas.
1: Eu que agradeço o convite por participar desse projeto maravilhoso. Convido vocês a me acompanharem nas redes sociais, mandarem seus feedbacks, né? como eu falei. E eu quero agradecer também os nossos patrocinadores, que sem eles esse projeto não seria viável. E é graças a eles que a gente está entregando sempre semanalmente episódios quentinhos para vocês.
0: Muito obrigado. Lembrando que as notas desse episódio estão em gigahertz.fm adtrabalho a de trabalho 20 e a gente volta na semana que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até a próxima.
0: ...de fazer o voo, que é uma coisa que reduziu também bastante acidentes. E peraí, peraí que a cigarra tá cantando aqui. Você consegue escutar, não? Eu tô ouvindo. Tá bem na minha janela aqui. Esperar um pouquinho. Caiu também em taxa de, ou de acidente, ou de falhas que poderiam ter representado um acidente, mas também no nosso dia. Aí tá cantando de novo, não é possível.
1: <risos> Tem que colocar isso aí nos, nos easter eggs é. depois
0: do podcast. Ah, não! Caramba! Olha, tá Nossa, na cidade inteira, sim. mas essa aqui da minha janela, e se eu abrir a janela para espantar ela daqui, ela vai entrar em casa, então eu não quero passar por isso é. né, logo de manhã, então a gente pois grava é. de picado aqui. Terceira tentativa, vamos lá.